0: tan emotivo como la última vez que estuve acá enfrente, porque estaba más emocionado yo que hayan eh, eh, confirmado y hayan eh, levantado a nuestro pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, esta vez no va a pasar eso. Así que eh, qué bueno verlos, qué bueno verlos. Creo que estaba, le estaba diciendo al, a, a don José que estaba más emocionado yo que, que el pastor. A saber, ¿verdad? no lo vimos detrás de la, de, de la pared, así que Espero que sí haya estado emocionado también. Eh, vamos a poner este tiempo en la manos de Dios antes de eh, empezar eh, eh, nuestro mensaje. Si me acompañan. Señor, te damos gracias porque nos has traído, Señor, acá. Has eh, ha puesto, Señor, el deseo a cada uno de nosotros de venir en esta tarde y poder, Señor, compartir, poder estar eh, juntos, Señor, los hermanos, eh, gozándonos Señor en este momento. Gracias Padre porque nos has dado esta oportunidad de, de estar acá. Te pedimos Señor que hables a través de tu escritura Señor a cada uno de nosotros, que toques Señor nuestro corazón, que toques nuestra mente Señor y que podamos Señor eh, eh, gozarnos Señor y alimentarnos a través de tu palabra. Gracias Padre por este tiempo y te pedimos Señor que aquellas hermanos, Señor, que no han podido venir, Señor, que los cuides donde quiera que estén, que les provea, Señor, y los prosperes también. Gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la serie, hermanos, eh, creencias equivocadas. Hemos estado viendo eh, eh, qué es lo que nosotros eh, en nuestro diario vivir pensamos que no se aplica a nuestras vidas. Y el tema de hoy es acerca de mi fe y otras áreas de mi vida no se relacionan. Esa es una creencia equivocada porque nosotros pensamos que la fe es una cosa y mi vida eh, después del domingo, después de las reuniones de, de iglesia no tiene nada que ver como yo o ustedes se comportan en la sociedad. Cómo ustedes o yo caminan eh, en el diario vivir. Así que hoy vamos a ver acerca de que sí hay una relación entre mi fe y cómo yo voy a vivir las 24 horas del día, ¿verdad? Eh, ayer estábamos viendo nosotros una película que, por cierto, no, no la miré yo toda, sino que Glenda se quedó viendo. Es una película basada, ¿han escuchado ustedes el escándalo ese de Panamá Papers? Pasó en el 2015, creo, eh, que eh, hubieron unas, unos leaks de documentos, una, eh, una oficina de abogados en Panamá eh, creaba compañías para a la gente con mucha influencia y con mucho poder, más que todo políticos o gente que tenía que eh, eh, desviar fondos y esconderlos en algún paraíso fiscal, entonces esta compañía eh, estaba, eh, una oficina de abogados estaba en Panamá y crearon más de 40 mil compañías para ese tipo de actividad, el mover dinero de, 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 de gobiernos o, de, o de, de cualquier tipo de dinero mal habido y esconderlo en paraísos fiscales. Eh, me llamó mucho la atención eh, donde uno de los actores principales, cuando empezó y durante el proceso de la película, eh, usaba la frase en cada palabra clave que él utilizaba en la película. Por ejemplo, él eh, usaba la palabra verdad. Alguien le decía a, a él, pero eso no es verdad, le decía. Y él respondía. Una palabra tan pequeña para un gran significado, decía. Cuando usaban la palabra valor, volví a repetir lo mismo. Una palabra tan pequeña con un gran significado. Certeza, mentira, dinero. También utilizaba las mismas frases. Una palabra tan pequeña con un gran significado. Eh... Quise agregar esto en el mensaje porque me llamó bastante la atención. Hoy vamos a hablar de la fe. Cómo la fe, el, el mundo o el diablo quiere confundirnos a nosotros los cristianos, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que no tenemos que mezclar la fe con la forma como nosotros nos manejamos en este mundo eso es lo que el mundo nos quiere enseñar, eh, no, es que el, el domingo es para la iglesia y los demás días tenemos que ser diferentes, es lo que el mundo está enseñando, ¿verdad? Eh, hoy hablaré sobre la fe y agarrando el ejemplo del actor de la película, una palabra tan pequeña con un gran significado en todas las áreas de mi vida. Una palabra tan pequeña que tiene un gran impacto en nuestras vidas, hermanos. Muchos acá, y sin razón equivocarme, podría decir que hemos leído y aprendido mucho acerca de la fe. Yo podría preguntarle, levanten la mano acá, ¿quién no sabe lo que es la fe? Uno levantó la mano, ah no, es que estaba secándola. La frente, le picaba la frente. Eh, la fe es, esa, es ese componente, hermanos, que nos da la certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Por medio de las promesas que están escritas en la Biblia, por medio de Dios para cada uno de nosotros. Todas las promesas. No solamente vamos a utilizar la fe en el aspecto de la salvación, que es lo más importante, ¿verdad? Sino que las tenemos que utilizar en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros estamos esperando algo de parte de Dios, cuando nosotros estamos leyendo la Escritura y estamos leyendo las promesas que el Señor nos dice ahí. Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de poner en práctica la fe en nuestra vida. Porque eh, eh, lo queremos ver de una forma eh, religiosa. Porque cuando uno escucha la palabra fe, lo primero que le, mira, le viene a la mente una, eh, 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 es una palabra muy espiritual. Y sí, es una palabra espiritual. Pero tiene una actividad en nuestra vida, eh, 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 es bien activa en nuestra vida. Cuando nosotros lo miramos así, cuando nosotros lo miramos así. Y la podemos ver más en práctica cuando cada uno de nosotros se encuentra en una situación difícil. ¿Qué es lo primero que pasa en nuestra mente cuando nosotros tenemos una situación difícil? Ay, es que tengo que confiar en el Señor, en situaciones difíciles. No siempre estamos en situaciones difíciles. Bueno, hay, hay uno o dos de cada diez que sí pasan las 24 del día metiéndose en situaciones difíciles, ¿verdad? Pero... Eh, a veces nosotros solo la queremos poner en práctica cuando estamos en una situación difícil. No, tenemos que activar la fe en nuestras vidas permanentemente. Tenemos que vivir por fe, dice la palabra. Ahora, podemos encontrar el significado, podemos encontrar lo que la Biblia nos dice exactamente en Hebreos 11, en el verso 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo le quiero eh, eh, explicar esto a mi hijo de 12 años, que ya va a, va a cumplir 13, el próximo mes, eh, les aviso, les doy el anuncio para que le traiga un regalito. Eh, si yo le quiero explicar eso a mi hijo, se lo tengo que explicar para que él me entienda. Y tengo que explicarle cómo yo creo en Dios. Y creo en el plan de salvación que Dios diseñó para mí y para Él. Y le tengo que decir, la certeza de lo que yo espero, la certeza de lo que yo espero es estar con Dios por toda una eternidad, el día que yo muera. Y la convicción, estoy convencido de que eso va a pasar, aunque no puedo estarlo viendo que ya le pasó a alguien más. Eso es la fe. Y tenemos que mantener la fe activa en nuestras vidas las 24 horas del día. No solo en esto, sino que en cada paso que nosotros damos en el camino, en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. En, 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 en mis actividades de trabajo En mis relaciones con los demás Tengo que tener activa la fe La fe sí se relaciona En todas las actividades de mi vida sí se relaciona Miren lo que dice en esta versión de TLA Confiar en Dios Es estar totalmente seguro De que uno va a recibir lo que espera. Entonces, puedo decir que la fe, lo que cuando, cuando yo tengo activada las 24 horas, tengo relacionando la fe con mis actividades diarias, quiere decir que estoy confiando en Dios en cada paso que yo doy, en cada decisión que yo tomo, en cada actividad que yo hago. Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde de, de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor todo lo que podemos ver, es porque ha sido creado por Dios. También estábamos viendo una película con mi esposa sobre, basado en, en, en la historia de Elon Musk, acerca de viajar al espacio. Y podemos ver todo lo que eso implica, el, la historia de él, el, el, la trayectoria, desde eh, que le dieron el primer contrato, los tres fracasos que tuvo la empresa que él fundó que se llama SpaceX durante el primer eh, eh, intento de levantar un cohete se estalló, el segundo intento se volvió a estallar, el tercer intento volvió a estallar y ya la compañía no tenía más dinero más que para lanzar el cuarto, y en el cuarto se logró cuando nosotros vemos lo que Dios ha creado más allá de este mundo y todas las, eh, 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 todas las eh, 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 leyes que se cumplen en todo el universo, nosotros podemos ver que, eh, eh, que, que Dios es poderoso. No solamente el hecho de, 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 vernos, de ver a otro ser humano, como el, 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 el cuerpo humano se desarrolla desde el vientre de la madre la, la, la ciencia moderna más que todo la, la que es la, la física cuántica y, y son palabras bien raras que no escuchamos nosotros todos los días la física cuántica estudia el comportamiento de los átomos y Todas las universidades que estudian el comportamiento de los átomos han llegado a la conclusión de que un solo átomo en condiciones eh, especiales puede transportarse de un lugar a otro. Y la mecánica y la física cuántica explican eso. Todo es creado por átomos. El reloj, el micrófono. Nosotros somos, dice la, 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 la física cuántica y la mecánica cuántica, que somos un grupo de átomos que cambia eh, de, de forma y cambia de estado y cambia de posición. Pero, pero han llegado a la conclusión, todos los científicos y estudiosos, que el átomo solo se puede transformar de un lugar a otro en condiciones especiales. Y ya lo han probado. Y hay muchos que todavía no creen en Dios. Que ponen su confianza en otras cosas. La fe es tan esencial en nuestras vidas, hermanos. Porque por medio de ellas, agradamos a Dios. El hecho de que nosotros activemos la fe en nuestras vidas las 24 horas del día. Nosotros le estamos diciendo a Dios quiero agradarte, miren lo que dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que, el, el que quiere acercarse a Dios, a Dios debe creer que Él existe y que premia a los que sinceramente le buscan, la fe activa muchas cosas de parte de Dios para nuestras vidas y una de esas es que Dios nos premia cuando nosotros estamos agradando a Dios a través de la fe en nosotros, hacia Él. La confianza que tenemos hacia Él. En otra versión dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él sí existe y que Él nos va a premiar y que es galardonador de los que le buscan. No solo tenemos que buscar a Dios los domingos, hermanos. Yo lo miro que, que es como un switch que muchas personas vienen y encienden el switch de la fe los domingos de dos a 4 o pongámosle de 11 o de ocho o de nueve de la mañana cuando nos empezamos a preparar para venir a la iglesia y la pagamos cuando ya nos montamos al carro de aquí que nos vamos. Nosotros como cristianos tenemos que estar viviendo las 24 horas del día por fe, en otras palabras, las 24 horas del día tenemos que estar confiando en Dios en cada actividad en nuestras vidas. Hoy en día en el mundo, y lo podemos ver en la televisión, hay muchas personas que creen que el diablo no existe. ¿Han hablado ustedes con alguna persona que no cree que hay maldad en el mundo? Que no cree que el diablo exista, que creen que las cosas están pasando por casualidad. Las cosas no pasan por casualidad. El hecho de que usted esté acá el día de hoy, esté escuchando la palabra del Señor a través de, 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 de este momento, es porque Dios así lo ha planeado. La misma palabra dice que no se puede caer un, una hoja de un árbol sin que Él lo permita. Ahora, tenemos la pregunta, ¿creemos que eso es real? ¿Creemos que lo que está pasando que no tiene explicación es real? Haz esta pregunta, hazte la pregunta y respóndete. Pero hay mucha gente que piensa que el diablo no existe, pero la Biblia enseña acerca de Satanás. La Biblia enseña que el diablo es real, que su meta consiste en alejar a, a, a los hijos, a, alejarnos a nosotros de Dios. La meta y el plan del diablo es que eh, frustrar cualquier plan divino que Dios tiene para nuestras vidas y causa división y causa destrucción, dice la vida. La, la Biblia dice que él, él viene a matar, a destruir, a poner división entre nosotros. El diablo es un mentiroso, hermanos. El diablo eh, eh, no está libre de engaño. El diablo va a andar buscando, dice. La palabra, la misma palabra dice que anda como león rugiente buscando a ver a quién va a devorar. Han visto ustedes algunos videos de ataques de leones a las personas. Si no le gusta ver esas cosas, no las busque, pero si, le, si quiere ver cómo un león destroza a un ser humano, ahí métase a YouTube y ponga ataques de leones a seres humanos. Y ahí va a ver. Va a ver a personas eh, eh, que se salen de los carros en algún safari que van a hacer, se salen de los carros eh, imprudencia, imprudentes y son atacados por leones y se los comen. Y no es que el león anda y le dice, ¡wow, wow! ni nada, ¿va? no sé cómo le hacen los leones. ¿va? Este ha de ser bilingüe porque, porque habla con un perro. Pero eh, 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 el león ataca y destruye y se lo come. Así es el diablo con nosotros. El diablo anda buscando, no a los que están del lado de él, Andan buscando a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. A cada uno de, nos, de nosotros anda buscando poner división, causar destrucción. Eh, nosotros como creyentes debemos de conocer todas las estrategias que el diablo quiere hacer en contra de nosotros. La estrategia que le funciona mucho es que seamos como les decía, espirituales los domingos y carnales de lunes a, a sábado. Eso es lo que quiere el diablo que hagamos. Incluso, eh, 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 una de las cosas que el diablo utiliza mucho es colocar el día que nosotros tenemos que reposar y dedicárselo al Señor, mete partidos de todo tipo de deportes ese día. ¿En serio? Los domingos mete fútbol, mete hasta partidos a los, a, los, a los niños chiquitos de fútbol, les mete los domingos a las 9 de la mañana. Una de las cosas porque eh, nosotros con mi esposa hemos decidido que Daniel no juegue eh, soccer es porque ponen los domingos partidos, ¿verdad? Entonces hay que buscarle otro tipo de actividad y, y lo hemos hecho, ¿verdad?, eh, eh, hemos buscado otro tipo de actividades porque los niños sí tienen que estar ocupados en algo pero el diablo es bien astuto para esas cosas cuando nosotros no tenemos la fe activa las 24 horas del día es fácil que nosotros vengamos y nos dejemos llevar por la corriente del mundo hermano es fácil es fácil eh, algunas personas que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sufrido alguna derrota de vez en cuando, o a todos nos ha ido bien en todas las cosas que hacemos. ¿No? No, ¿verdad? Y algunos de los cristianos que han recibido a Cristo como su Salvador, no se han dado cuenta que en el momento que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, entran como a un campo de batalla. Y no se dan cuenta que hay un enemigo espiritual allá afuera, atacándolo permanentemente. La condición para estar activos en un campo de batalla es pertenecer a uno de los bandos, ¿verdad? Estamos de acuerdo es estar en, en el campo de batalla y cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador automáticamente nos pasamos al bando de Dios y no al bando del enemigo que en este caso al bando del diablo miren lo que dice Juan 1.12 dice pero a todos los que le recibieron a los que creen en él les dio el derecho de ser hijos de Dios Así que, todo el que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y estamos del bando de Dios. Y ese, ese enemigo solamente se puede vencer a través de la confianza que nosotros podamos tener en Dios, a través de la fe en Dios. Entonces, si volvemos de nuevo a, al inicio, mi fe y otras áreas de mi vida sí se relacionan, hermanos, sí se relacionan. Efesios en el capítulo 6 en el verso 12 y en el verso 13 dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos, mi lucha no es contra ustedes, no es contra la, mi vecino, no es contra otro ser humano sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas dice esta versión. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que aún actúan en el cielo. Por ello, vístase de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Cuando nosotros pertenecemos a Dios, van a haber luchas espirituales. No podemos nosotros dejar de experimentar esas luchas. Y de la única forma que nosotros podemos salir victoriosos es poniendo nuestra fe, poniendo nuestra confianza en Dios. Entonces de nuevo la fe y mis actividades y otras áreas de mi vida sí se relacionan. Ahora, como sabemos esto, ¿cómo entonces vivimos la fe? Nosotros, eh, imagínense que estaba viendo yo algunos datos curiosos y una universidad de Ohio eh, de entre el año 2010 al año 2012 hizo un estudio y descubrió que las personas que tienen una vida de fe o que profesan el cristianismo viven más años que las personas que no creen en nada. Entonces empecé a investigar y ver el estudio que ellos habían hecho, ¿verdad?, y habían tomado información de, de, de lo que en las lápidas, lo que escribe la gente y empezó a entrevistar a sus familiares y todo eso. Y llegaron a la conclusión que una persona de fe vive cuatro años más que una persona que no tiene fe. Cuatro años más. Así que por lo menos acá vamos a vivir cuatro años más que aquellos que, que son ateos, ¿verdad? Tenemos esa seguridad según el estudio este, ¿verdad? Pero la, la mejor seguridad nos la da el Señor. Dios quiere y desea lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Quién cree eso? Yo creo eso. Dios quiere que cada uno de nosotros reciba todo eso que Él ha diseñado, que Él ha creado, eh, eh, todos esos planes que Él tiene. Quiere que cada uno de nosotros lo goce, lo reciba, lo viva, lo use. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Un amigo en esta semana, eh, él eh, eh, no les voy a dar muchos detalles porque eh, eh, lo estoy invitando a las reuniones, pero él eh, me llamó por teléfono ya un, hace unos par de semanas atrás y volvimos a platicar y, y, y en esta semana me reuní con él. Él necesitaba eh, eh, algún consejo de mi parte en el aspecto de negocios. Eh, y, y él está pasando una situación muy difícil financieramente eh, y, y él me hizo esta pregunta hermanos ¿por qué si yo creo en Dios me está pasando estas cosas a mí? es lo que él me dijo eh, y lo sentí que él estaba como reclamándole a Dios y, y cuando yo sentí que él estaba reclamando a Dios, yo salí a la defensa de Dios. Entonces le dije, las, la, los resultados que estás obteniendo son basados a las decisiones que has tomado. Dios no tiene nada que ver en muchas decisiones que nosotros tomamos. O a veces nosotros ponemos esas decisiones que tenemos que tomar en oración, pero no ponemos esa confianza completa en el Señor y no lo queremos escuchar. Queremos hacer nuestro propio plan. Y yo le dije, no tenés que enojarte con Dios, porque le salía la defensa. Dios no es el culpable de las situaciones en que la humanidad se encuentra. Más bien Él es el Salvador y nos dice, hace esto para que ya no estés en esta situación. Entonces le empecé a compartir a Él eh, lo que nos pasó hace cuatro años que él ya sabía pero no sabía muchas cosas y le dije yo fíjate que cuando nosotros perdimos a nuestro hijo mayor yo no le eché la culpa a Dios Dios no es el culpable ni nadie de los miembros de la familia es culpable de las situaciones que pasamos entonces no podemos nosotros venir y estar enojados con Dios porque Dios nos dice si haces esto te va a pasar esto. Si haces esto, nos da promesas el Señor en su palabra y nos dice los resultados que vamos a obtener cuando ponemos la confianza en Él. Entonces, compartiéndolo yo a Él, le, le, como tal vez cuando uno está en situaciones muy difíciles, no puede pensar al 100% las soluciones. Entonces, lo primero que dice es, ¿qué tal si nos ponemos a orar? Estaba yo en un proyecto y estaba esperando un inspector, entonces eh, tenía mucho tiempo, estaba desde las 8 de la mañana y el inspector llegó hasta las 3 de la tarde, ¿sí? imaginan ustedes, ¿va? entonces él llegó en ese proceso y nos, de, nos dio tiempo de platicar ahí, porque hay que estar ahí esperando al inspector. Y nos pusimos a orar y él se sintió ya tranquilo. Ahora le digo yo, eh, eh, pensemos las cosas fríamente, ¿va? ¿qué es lo que yo haría en tu situación? Entonces, le hice una estrategia donde eh, eh, él en dos semanas puede salir de, eh, eh, de la situación en la que está. En dos semanas, con lo que él tiene. Entonces, ya se sintió más tranquilo, la esposa está embarazada, eh, él se sentía, muy, eh, se sentía derrotado, le digo, no. Y él, estudioso de la Palabra. Con un diploma de teología, un certificado, un, eh, fue a una universidad eh, eh, bíblica y, y, y le, le digo yo, es, es cuando el Señor, es cuando más tienes que estar confiando en Dios. Es cuando tu fe tiene que estar más enfocada en, lo que, en, en las promesas de Dios, en lo que Dios quiere. Y eh, buscamos eh, el consejo de Dios ahí en la oración eh, me dio algunas estrategias que yo le dije, te voy a ayudar a hacer eh, estos pasos y después ya te dejo solo. ¿Verdad? Es, es un poco más eh, difícil, eh, más complicado lo que, lo que le dije yo a él de lo que les puedo decir a ustedes. Pero eh, eh, ya vimos la mano de Dios trabajando porque él incluso me dijo, fíjate que me puse a orar antes de llamarte. Y lo primero que pensé es que Marlon pasa muy ocupado, voy a llamar al otro que pasa muy ocupado. Pero Dios me dijo, llama a Marlon. Te llamé y me contestaste. Siempre que te llamo me contestas, me dice. Y, y te dije que si me podía reunir con, con vos y, y me dijiste que sí. Entonces, el Señor trabaja de forma que uno a veces no explica. Cuando uno pone la confianza en el Señor. Empieza a ver Cosas que nosotros no tenemos explicación para esas situaciones. Le dije que Dios tiene el control de todo. De todo lo que pasa a nuestro alrededor. De todo lo que vemos. De, nos explica los resultados que vamos a tener. Y los resultados van a ser basados ¿Por la fe que le estamos creyendo a Dios o van a ser los resultados porque no le estamos creyendo a Dios? Son dos caminos que podemos escoger nosotros como cristianos, creerle a Dios o no creerle a Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia hermanos, ¿saben cuántas promesas hay? ¿Saben? ¿Alguna vez han preguntado cuántas promesas hay? Unos estudiosos dicen que llega a 7.000 promesas en la Biblia. Otras, otros estudiosos piensan que solamente hay 3.573 promesas. Pero así hubiera solo una promesa, hay una promesa de parte del Señor. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, esas promesas se cumplen en nuestras vidas. Así que, cuando nosotros... Sabemos que hay promesas que el Señor las tiene para que se cumplan en nosotros, tenemos que empezar a depender más de Dios. Y les voy a dar algunos, eh, algunas promesas que se las más conocidas. Las promesas más conocidas. En Josué 1.9, que es una de, las, de, de los versos que eh, eh, nosotros le compartimos a Edgardo cuando eh, eh, fue reconocido como pastor. ¿Se acuerdan que la leí en Josué 1.9? Dice, sí, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero si no tengo activada la fe, no puedo creer ni apropiarme de esta promesa del Señor. ¿O creen ustedes que puedo apropiarme de una promesa cuando no estoy confiando en el Señor? Salmos 46.1 eh, dice, Dios es nuestro amparo. Y nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Son promesas que se cumplen en nuestra vida. Isaías 40.31 dice, pero los que esperan en el Señor también renovarán sus fuerzas, dice. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mateo 6.33, otra promesa que dice, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas, dice, agregadas a nuestra vida. Y nos dice, búsquenme y yo les voy a dar todo aquello que ustedes necesitan. Pero si no activo la fe en mi diario vivir, son cosas que nunca van a pasar. Y todos acá entendemos que hemos sido creados por Dios. Todos entendemos que la creación ha sido por medio de Dios. Porque Dios dijo, en Génesis dijo, que se haga, ¿verdad? No había nada y Él, que se haga ahí el hombre. Con su magnitud, ¿verdad? Él dijo eso. Tenemos la promesa en Juan 3.16, ¿verdad? Que es la que nosotros profesamos todos los días que podamos. Algunos no, pero otros sí lo profesan todos los días. Porque miran lo imperativo que es estar contándole a los demás acerca de Juan 3.16. Donde dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo... ¿Para que todo qué? que todo qué? aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna una gran promesa Romanos 8:28. creo que este es el que tenemos en, en, en el eh, no eh, está cerca de ahí y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y ustedes son llamados ¿Son llamados? Somos llamados. Entonces, todas las cosas que nos pasan, nos van a ayudar para bien. Uno que tiene a mi esposa en el baño, que me gusta leerlo todos los días, porque yo soy de aquellas personas que salgo de mi casa por fe a producir. Y salgo todos los días por fe a producir. Y miren lo que dice Filipenses 4.19, lo tiene mi esposa en un papelito en el vidrio del espejo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y otro de los más, y el último que les voy a compartir ahorita, el, eh, eh, uno de los más populares dentro de la vida cristiana es 1 Pedro 5.7. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de nosotros, Él cuida de ustedes, Él cuida de mí. Y si no estoy confiando a Dios, en Dios, no puedo apropiarme de esta promesa. La fe es un requisito indispensable, hermanos, en nuestras vidas. Ustedes como hijos de Dios, como cristianos La fe no tiene que estar dormida Tiene que estar con nosotros las 24 días del día Para vivir una vida para Dios Y para que la vivamos a toda plenitud Como Él la ha diseñado Porque Él nos diseñó lo dice en Salmos, cuando el rey David dice, «Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy. Sabes lo que voy a decir antes que lo digas, Señor». Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Pero si no estoy confiando en Dios, no va a pasar esto. Dios es tan respetuoso de cada, de, de cada uno de nosotros, que deja que si lo buscamos, lo encontramos. En la palabra dice, el que toca mi puerta y llama, ¿verdad? Si lo busco, lo encuentro. Así como muchos buscamos los problemas y lo encontramos. Busquemos al Señor y lo vamos a encontrar ahí. Así que les voy a compartir algunas claves para vivir por fe. La clave número uno que les puedo compartir es aprendamos a escuchar a Dios. Deuteronomio 28.2 dice y vendrán sobre ti todas las bendiciones, todas estas bendiciones dice y te alcanzarán aunque nosotros nos vayamos corriendo de las bendiciones, no, no quiero que el Señor me bendiga, no hay vuelta de hoja, nos van a alcanzar las bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Y cómo Dios se comunica con nosotros? Porque podemos hacernos nuestras preguntas, ¿verdad? Cuando les digo la clave número uno es aprender a escuchar a Dios. ¿Y cómo el Señor se comunica? A través de su palabra se comunica con nosotros. Y nosotros lo vamos a escuchar a Él cuando estamos leyendo la palabra que Él nos habla a nosotros. Él nos dice, ¿verdad? Cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos cantando, en, circun, en circunstancias, en otro tipo de circunstancias, lo vamos a escuchar a él. Yo le estaba comentando a don José que cada vez que eh, el, el liderazgo de la iglesia me da la oportunidad de, de predicarle a, a la iglesia, eh, es, es, me pasa de todo eh, durante esos días, ¿verdad? Y, y a veces me pongo temprano a preparar el mensaje, a veces eh, el Señor me está hablando durante todos los días y le estaba contando yo a don José que, que, que a veces eh, llega el sábado y el Señor me dice, eh, no quiero que hables eso, no quiero que hables eso. Yo no les puedo explicar a ustedes, pero el Señor me dice, eh, eh, o, o no me pone paz en mi corazón, y empiezo a, 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 a ver otras cosas y termino a las 4, 5, 6 de la mañana del domingo. Porque a veces el Señor me habla de, de otra forma que a mí. No, eso no me gusta. Eso no le va a beneficiar a nadie. Eso no va a, a, a edificar a nadie. Son palabras que yo escucho de parte del Señor en cualquier cosa que estoy haciendo durante la semana o durante estoy preparando el mensaje. Y no me gusta, hermanos, estar acá enfrente. Pero yo le estaba diciendo a no, José, ¿cómo le digo que no al Señor? Si la misma palabra dice que el Señor usa lo más vil. ¿Verdad? Así que, imagínense. La clave número dos que les puedo compartir hoy es que tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y lo que les estoy diciendo, eh, ¿cómo le voy a decir que no al Señor? Pero cuando aprendo a obedecer a Dios, el Señor... Empieza a trabajar en mi relación con Él cuando le estoy obedeciendo. La relación con Dios se desarrolla mucho mejor. Nos damos cuenta que eh, eh, lo esencial para Dios es que hagamos lo que Él nos pide hacer. Eso es lo que Dios quiere. Quiero que hagas lo que te, pido, lo que te he pedido que hagas. Entonces, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Miren lo que dice 1 Juan 2.5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Una forma como yo le voy a obedecer al Señor es guardar su palabra en mi vida. Número 3. Aprender a depender de Dios. ¿Dependemos de Dios las 24 horas del día? ¿O dependemos de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos? ¿Dependemos de, de, de que somos muy buenos en lo que hacemos? Miren lo que dice Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, que no puedo depender de lo que yo haga. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dice. Ahí es cuando nosotros empezamos a crear una relación más estrecha con el Señor. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Cuando empezamos nosotros a creerle a Dios que Él va a suplir todo lo que está en su gloria a cada uno de nosotros. Él va a suplir. Empecemos a vivir más por fe. Empecemos a creerle más a Dios. Dios nos va a decir, cuando nosotros empecemos a, a depender más de Dios, Él nos va a decir, por acá te tenés que ir, hoy doblar la derecha, hoy tenés que ir acá. Y nosotros pudimos ver los, los, los de la iglesia primitiva, cómo eh, dependían de Dios. Cuando se le apareció Jesucristo a, a Pablo, ¿verdad? Y le, le dio instrucciones específicas qué es lo que tenía que hacer. Y, y, y fue y lo hizo y, y otros cristianos que estaban haciendo la voluntad de Dios le tenían miedo porque eh, pues era el que los perseguía a ellos, pero dependían de Dios y e hicieron lo que Dios les mandó hacer. Como resultado, eh, eh, cuando nosotros dependemos de Dios en nuestras actividades, en nuestra vida, nosotros comenzamos a tomar las riendas de las situaciones en las que nos encontramos y nos Ponemos a caminar eh, eh, donde el Señor nos manda a caminar. La cuarta clave que yo les podría compartir es que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Es mucho más fácil estar esperando en el Señor cuando nosotros estamos viviendo y confiando en Él. Cuando nosotros empezamos a, 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 a esperar a, eh, eh, este mundo nos enseña a nosotros que nosotros necesitamos las cosas más rápido, necesitamos las cosas ya, ya las necesitamos. Nosotros con mi esposa estamos eh, eh, haciendo un proyecto en Honduras, una casa y le empezamos en, eh, el, 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 empezamos, eh, en agosto 30 del 2000, del 2001. El permiso de construcción lo dan por dos años, del 2021, perdón. Ya decía yo como 20 años, va? Y el permiso de construcción lo dan para que uno lo pueda hacer en dos años, ¿verdad? Pero uno a veces, como acá uno las puede hacer en tres, cuatro meses y ya las tiene hechas y, y ya llevamos como un año, ocho meses allá y todavía no se mira la luz del sol. Eh, a veces uno las quiere ya, ya la quiere y, y la gente a veces, eh, y, y, y les doy ese ejemplo porque eh, tengo a varios contratistas en el proceso, tengo al que está haciendo la electricidad, el que está haciendo la plomería, el que está haciendo eh, otras obras, el que está haciendo el piso, el que está haciendo el cielo falso, el que está pintando y, y, y todo el mundo se echa la culpa. Es que, es que no puedo seguir porque este no me deja trabajar y todo el mundo... Pero es que así es, así es. Y le dice uno de los contratistas al otro, ¿verdad? Eh, nos dijo Marlon que quería estrenar la casa para Semana Santa. Porque eso lo dije yo hace como un año a ellos. No, para Semana Santa, estrenarla. ¿verdad? No, pero yo voy a terminar, le dice al otro, hasta que termine. No, si por vos hasta diciembre del año 25 terminamos, le dice, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay que es, es, aprender a esperar en el Señor. Les doy esta, este ejemplo porque a veces uno se desespera por ver las cosas ya. Vivimos en un mundo de la comida rápida. Vivimos en un mundo de que, que quiero comprar un carro ya, quiero comprar una casa ya, quiero adelgazar ya, quiero engordar ya. Lo que más va a funcionar es engordar ya, ¿verdad? Lo demás, ¿quién sabe? Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, entendemos que el tiempo es un instrumento en las manos de Dios. Y es un paso fugaz en nuestras vidas. Nosotros no podemos venir y atrasar el tiempo. El minuto que ya pasó, ya pasó. O podemos volverlo a recuperar. No podemos recuperarlo. Ya pasó. Es el único donde el Señor dice: Hey, yo soy el dueño del tiempo. La mecánica cuántica también explica que eh, Dios no es, eh, Dios no, no, eh, no lo rige la, eh, las reglas del tiempo, espacio y, 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 y dimensión. No se rige bajo esas cosas, porque Dios ya estaba ahí cuando dijo que se haga la tierra, ¿verdad? que se haga todas las cosas que nosotros vemos. Cuando empezó a dar órdenes, ¿verdad? Eh, Dios no se rige en eso, entonces tenemos que esperar a aprender en Dios, porque el tiempo de Dios, dice la palabra, es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dice Salmo 27, 14, Aguarda a Jehová, esfuérzate y al, y aliéntese y aliéntense tu corazón, sí, espera a Jehová, tenemos que esperar nosotros en Dios, las cosas que nosotros queremos cuando estamos confiando y viviendo por fe, tenemos que esperar en el Señor, tenemos que esperar en el Señor. Y un bono adicional, una de las claves que podemos decirte que tenemos que reconocer y tenemos que arrepentirnos y tenemos que aprender cuando nosotros que somos cristianos, que tenemos activada la fe en nosotros, pero fracasamos en algunas cosas. Tenemos que reconocer que el control lo tiene el Señor. Tenemos que reconocer eso. Así que eh, hermanos, aprendemos a escuchar, aprendamos a escuchar a Dios, aprendemos a obedecer a Dios, aprendemos a depender de Dios y aprendamos a esperar en Dios. Cuando nosotros vivimos por fe, estamos confiando en el Señor. Así que, podemos decir nosotros claramente que mi fe y las otras áreas de mi vida sí se relacionan. Y tenemos que decirle al diablo que esté equivocado. ¿Verdad? Así que Señor, te damos gracias, Padre, por, eh, eh, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por eh, lo que estás haciendo, Señor, en, en esta tu iglesia. Lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Lo que estás eh, 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 trabajando, Señor. A diario con nosotros Queremos Señor pedirte que eh, Podamos depender más de ti Señor Que podamos eh, eh, Entender Señor Que dependiendo de ti Señor es, lo, es el mejor camino Que nosotros como cristianos podemos eh, eh, Tomar Gracias Padre por eh, eh, Porque Tú eres maravilloso Porque tu plan Señor eh, 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 Nos nos tomaste en cuenta Señor En ese plan divino tuyo Te pedimos Señor que si alguna persona Acá eh, no ha tomado La decisión de Aceptar ese regalo de la salvación A través de, de tu Hijo Jesucristo Señor que este es el día Este es el día que tú hiciste Señor para eso Te pedimos Señor que toques Sus corazones Señor Que toque eh, eh, Que toques sus su vidas Padre Y que no dejen Señor Pasar la oportunidad de de, de tomar ese regalo de la salvación, Señor. Ese regalo que solo viene a través de aceptar, Señor, a Jesucristo como uh, Como único y suficiente Salvador, Señor. Como dice tu palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, eh, que tú has enviado a tu Hijo único, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias Señor porque podemos eh, Muchos acá decir que el día Que partamos vamos a estar ante tu presencia Y vamos a vivir toda una eternidad Contigo Señor Gracias por ese regalo de la salvación En el nombre de tu Hijo Jesucristo Señor Dejamos este tiempo Señor en tus manos Amén